0: Níger es uno de los países más pobres del mundo y desde hace unos días tiene otro logro en su haber, ser el país que de manera más reciente ha visto triunfar un golpe de estado. En el país se mezclan demasiadas cosas, un estado débil, el terrorismo, los minerales estratégicos y hasta la influencia de Rusia. Un cóctel perfecto para que todo acabe reventando. Hoy en No es el fin del mundo hablamos del golpe de estado en Níger. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Volvemos con este formato de EO me explica para contar de manera breve lo que está ocurriendo estos días en Níger y qué puede pasar. Os se ha venido David Gómez, que se ha hecho un mini máster en Níger, ¿no? Así rápido. ¿Qué tal, David?
1: Pues una semana bastante intensa. Estoy como el meme este de What a Week, de Vaya Semana, y estamos solo
0: a martes. Pensaba que ibas a hacer referencia al meme del perrito de que todo ardiendo, this is fine, ¿no? También, eh, también. también puede valer. A ver cómo, cómo se desenvuelve esta situación. Ahora tenemos, bueno, iremos al meollo del, del asunto en Níger, pero para quien, por lo que sea, no esté muy puesto en la política de Níger, cosa que me parece bastante lógico, ¿por qué debería importarnos... ¿Un golpe de Estado o una crisis en este país?
1: Bueno, ahora profundizaremos un poco en ello, pero sí. te voy a dar una serie de pinceladas que creo que son importantes para entender la importancia que tiene Níger a nivel internacional. Por un lado, supone un reto en una región clave como es el Sahel. Eh, casi todos los países de esta zona en los últimos años han vivido golpes de Estado. Y Níger es clave para la seguridad de esta región porque lleva años luchando contra grupos yihadistas como puede ser mm. eh, eh, Al facciones de Al-Qaeda. también del, Al del Magreb Islámico, Exactamente. Y
0: atentaba en Argelia y Mali, y tal. Ahora eso, eso, se ha también
1: filiales Israel. del Estado Islámico, en la provincia de la África Occidental, que es una extensión de Boko Haram que mm. opera en Nigeria, también en el Gran Sáhara, en definitiva con diversos grupos yihadistas que están sumiendo a la región en una profunda inestabilidad y que están poniendo en jaque la seguridad regional. Luego también un elemento muy importante es el hecho de los recursos naturales. Níger sí. eh, tiene recursos fundamentales como puede ser el uranio, del que depende especialmente Francia ahora, y todo ahora esto. hablaremos de, de ello sí, un poco sí, en sí. profundidad. Claro que podemos es factor importante. largo y tendido y todo en este contexto en el que la Unión Europea trata de volverse más independiente a nivel energético especialmente de Rusia mm -hmm. y precisamente esa posición geográfica de Níger le da un gran valor para las rutas migratorias que proceden de esa África subsahariana y que continúan después hacia el norte en dirección a Europa y luego por supuesto también está el factor ruso el grupo Wagner está teniendo una creciente influencia en los últimos años en esta zona del Sahel también en lo que es República Centroafricana y Moscú está Explotando a su favor ese rechazo que genera, sobre todo, Francia en la población de la región.
0: Teniendo una mejor dimensión de la importancia de este asunto, de lo que implica una crisis, un golpe de Estado en Níger, vamos a ello, a entender un poco qué ha pasado. ¿Qué ha ocurrido exactamente en Níger? Podemos tener una pequeña cronología de qué ha ocurrido en estos últimos días para tener una mejor visión de conjunto. Pues básicamente lo que sucedió es que el pasado
1: miércoles 26 de julio se dio un golpe de estado después de que militares de la Guardia Presidencial asaltaran el Palacio de la Presidencia y retuvieran allí al presidente, a Mohamed Basun. Los soldados sublevados lo que han hecho ha sido crear una junta militar liderada por el general Omar Chani, que es el jefe de esa Guardia Presidencial y han decretado el cierre de fronteras, la suspensión de las instituciones democráticas y de la Constitución y un toque de queda nocturno. ¿Cuál es la razón que han esgrimido para dar ese golpe de Estado? Chiani lo ha justificado por la corrupción, los problemas económicos y esa falta de seguridad que padece el país. Que, que, en que principio, es todo
0: cierto, en realidad. Sí,
1: en verdad es cierto y es algo que, que podría justificarse, ya. pero la verdad es que hay más motivos detrás. Chiani encabezó esa insurrección después de que empezaran a aparecer rumores sobre su destitución como líder Amigo. de esa guardia o sea, presidencial. Vio que se
0: quedaba sin trabajo y dijo, mira, voy a dar un golpe de estado antes de, de que me descabece y no me mande en otro sitio.
1: Exactamente. Se empezaba a rumorear que Basum, el presidente, pretendía reformar la cúpula de seguridad del país mm. para ganar autonomía respecto al poder militar y a su antecesor en el cargo, que era Mahamadou Isufu, mm. que había sido su mano derecha durante varios años y se consideraba que seguía siendo como un líder continuista y pretendía ganar
0: un poco de autonomía respecto a él y también respecto a ese Que también, para que tengamos militar. la referencia, el presidente al que han depuesto era él elegido democráticamente y, bueno, era el legítimo, en definitiva. Sí, de hecho... O sea, es... que no era autócrata que se había puesto ahí que le han echado estos al autócrata. No, desde luego.
1: De hecho, es la primera transición democrática plena que se ha dado en Níger desde su independencia en 1960, porque esto es importante también. No es el primer golpe de Estado que se ha dado en Níger en los últimos años y tampoco es el primer golpe de Estado que se ha dado en Níger en general. Desde 1960 se han dado seis golpes de Estado y, como decía Basum, ya sufrió uno en el año 2021, justo dos días después de su investidura, cuando Mira. un grupo de militares intentó tomar también el Palacio Presidencial, después de que el candidato opositor reivindicara su victoria en las elecciones del mes pasado. ¿Pero qué pasó? En aquella ocasión es esa guardia presidencial que hoy se ha revelado contra él fue la que evitó que ese golpe de estado prosperara, porque es lo o sea, que, que En su momento
0: le salvaron el culo al presidente y ahora le han dado el golpe de estado exactamente, a él. Exactamente. Has mencionado el tema del, del uranio, eh, bueno, tú lo has apuntado, no que Níger es absolutamente crucial en este mineral y también para la Unión Europea o, siendo más específicos, para Francia, que depende muchísimo de Níger para eh, la cuestión energética.
1: Sí, absolutamente. De hecho, Níger es el principal exportador de uranio para a la Unión Europea, pero como bien apuntabas, especialmente para Francia, que era la antigua colonia, de, de o la antigua metrópoli de Francia. Exactamente.
0: exactamente.
1: Y el 70% de la electricidad que se produce en Francia procede de la energía nuclear. O sea, no es una cuestión baladí la energía nuclear en Francia. Es el país europeo que más ha apostado por ello. Y más de un tercio del uranio que se consume en las centrales nucleares francesas, precisamente, procede de Níger. Por eso la importancia que tiene este recurso estratégico para Francia. Entiendo que tiene reservas Francia de uranio, pero en cualquier
0: caso es un grave problema para su seguridad energética. Sí,
1: es un golpe importante y aparte también porque era uno de los pocos socios occidentales que le quedaban en el Sahel, uh -huh. ya no solo a nivel energético, sino también a nivel militar. Eh, por ejemplo, si pensamos en esa operación Barkhane, la operación antiterrorista que lideró Francia en Mali, especialmente, sí. y que acabó en 2022
0: y que provocó la retirada de los soldados franceses de, de lo que es el país. Que de hecho, que eso fue también para que tengamos una referencia, que la junta golpista de Mali exigió que los franceses saliesen del país y se refugiaran, entre comillas, se retiraron a Níger. Efectivamente,
1: país vecino. los 1.500 soldados que quedan de esa operación están en Níger y también acoge bases militares estadounidenses donde hay bastantes drones. En definitiva, es un país importante a nivel geoestratégico para Occidente para controlar un poco todo lo que es la región del Sahel. Entonces, es un elemento bastante disruptor este golpe de Estado. En cualquier caso que ya veo venir también esos argumentos reduccionistas, especialmente con el tema del uranio, sí. eh, ni el golpe ni las soluciones que se están planteando es por el control del uranio en Níger exclusivamente. Sí,
0: sí que es un problema mucho más amplio, que siempre salen los típicos argumentos de «es que esto viene porque Francia quiere el uranio de Níger». No, por favor, no caigamos sí. en eso, reducción simplista. Pero bueno, o sea, hay muchos más factores que afectan a, la, a las propias dinámicas de, de Níger que nada tienen que ver con el uranio, tienen muy poco que ver con el uranio. Otra derivada que tú has comentado es la de Rusia, porque en este golpe en Níger hemos visto algo que ya se ha repetido en el propio Mali, en Burkina Faso y en otros muchos golpes en la, en la región, eh, que son pues que cuando triunfa el golpe se ven banderas rusas sondeando por la sí. calle como motivo de celebración. ¿Cómo está metida Rusia aquí en el tema de, de Níger y qué está buscando en un, en un país...? tan extremadamente pobre como es Níger.
1: Mira, aquí lo primero que hay que decir es, para entender la influencia que está teniendo Rusia o cómo está penetrando particularmente el grupo Wagner, hay que entender que en estos últimos cuatro años se han perpetrado una docena de intentos golpistas en ocho países de la región. Es que hay un mapa bastante paradigmático que sale en el New York Times, en un artículo uh -huh. que puede recorrer desde Eritrea hasta Senegal, prácticamente por países donde se han producido golpes de Estado desde el año 2020. En, en horizontal, de, de costa a costa, del Atlántico al, al Mar Rojo,
0: te puedes eh, ir por países golpistas, como que han vivido golpes de Estado en estos años.
1: Y, y más de uno. Tienes el caso de Sudán, tienes Mali, sí. tienes Chad, Guinea, Guinea-Bissau, Burkina Faso y, por supuesto, Níger. Y las razones no son nada del otro mundo. Está el descontento social, ese rechazo a las potencias sí. europeas, ese sentimiento anticolonial es muy importante para entender el auge de Rusia en esta región, uh -huh. especialmente a poderes coloniales como el de caso hecho, de Francia. Venimos
0: de una cumbre de líderes africanos en Moscú hace solo unos días donde se han vuelto a, ser, a repetir los argumentos anticoloniales. Anti, anticoloniales, pero también anti-neocoloniales mmm, o anti de esta gente, nos tiene aquí subjugados sí. y nosotros somos los verdaderos eh, bueno, representantes de la nación y tal y le decían militares golpistas. Que, sí, bueno. de hecho, exactamente,
1: se vio el discurso que se hizo bastante viral del presidente interino de Burkina, de Burkina, de Burkina Faso, Ibrahim sí. que, que hacía ese discurso anticolonial, sí, antipotencias sí. europeas, y bueno, ahora tienes la influencia del Grupo Wagner, que, que es también, sí. o puede afectar a la soberanía de los países africanos, pero en todo caso caso vemos que son razones pues, que, que se juntan y que se repiten bastante en todos estos países y todo esto ha favorecido el establecimiento de gobiernos antidemocráticos respaldados precisamente por el grupo Wagner y por Moscú. ¿Y qué es lo que busca exactamente Wagner en África? Pues acceder sobre todo a importantes recursos naturales y debilitar la influencia de la Unión Europea y de Occidente en general en una zona clave para su seguridad y para ello pues no ha dudado en prestar apoyo militar, armamento y también en difundir campañas de desinformación sí. en muchos de los países, sobre todo en República Centroafricana. Sí, que
0: ya hemos visto en otros capítulos de este podcast y en otros podcasts que, que hemos hecho eh, la importancia de, eh, de para el grupo Wagner de la explotación de recursos naturales en Siria, en África para financiarse ellos mismos, el grupo Wagner y no tener que, que sostenerle a Rusia con, con eso.
1: Que por cierto que se vía Yevgeny Prigozhin en San Petersburgo también al hilo de esta cumbre Rusia También se y ya África. Ha reaparecido.
0: Eh, un exilio bastante particular. Eh. Bueno, a lo mejor después de esa defensa hacia el interior de Rusia, le dejan como mano exterior de Rusia, en África y tal. Mira, tú haces ahí tus negocios, lleva la influencia de Rusia y no te, y, y en casa no te metes en los es uno, políticos.
1: Es uno de los temas que se hablaba. Si Prigozhin, ahora con todo este desmantelamiento de Wagner en Ucrania, se iba a convertir en un señor de la guerra en mm, África. Mm. Y puede ser uno de los puntos interesantes del auge de grupo. Podemos de atarle en
0: otro episodio que es muy interesante. Sin Aquí duda. vamos a, a volver a Níger porque hay que bueno, ver un poco cómo puede desarrollarse esto. Los propios vecinos africanos, los de Níger, eh, ha además de buena parte de la comunidad internacional, ya han dado un serio aviso al gobierno golpista de Níger. Sí,
1: la Unión Africana condenó el golpe y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, la CDAO, sí. se reunió este domingo en Abuya, la capital de Nigeria, en una cumbre extraordinaria y lanzó un ultimátum de siete días a la Junta Militar Nigerina. O sea, que se cumple este domingo. Exactamente, sería de plazo hasta el, este domingo hmm. para que se restablezca el orden constitucional. Y de lo contrario, la organización podría autorizar una intervención militar a través de su fuerza multilateral, que es la ECOMOG. Eh, así que serían los o sea propios. Que la CDAO
0: tiene, para que quien nos escuche lo, lo entienda, la CDAO tiene una especie de mini ejército que Eso usa es. para restablecer el poder constitucional si en alguno de los miembros se les va la pinza y hay un golpe de estado, pues entra el ACDAO y la o sea, CDAO y depone, depone a los golpistas y repone o devuelve el poder al presidente legítimo.
1: Sí, de hecho, si alguno de nuestros oyentes recuerda el episodio que hicimos sobre la integración sí, africana al principio de este podcast, eh, seguramente se acuerde de que hablamos sobre ello y, y de la integración o el nivel de integración que tiene la CDAO dentro de África. es muy alto, Entonces, sí. uno de ellos es precisamente esta fuerza multilateral para poder intervenir en caso de que haya algún conflicto en uno de sus mm. socios o en, en el África occidental. Y luego tenemos distintas reacciones en la comunidad internacional. La mayoría son de rechazo. Por ejemplo, la Unión Europea ya ha suspendido su ayuda internacional al país nigerino. Mientras que Estados Unidos... Francia sí que España, creo que también. Francia España. Exactamente. Y Estados Unidos ha amenazado con seguir o aplicar las mismas represalias si persiste este golpe de Estado. Luego está el caso de Rusia, que es bastante llamativo. Hay, un, hay posiciones ambivalentes. Por un lado tienes a Sergei Lavrov, el ministro sí. de Exteriores ruso, que sí que dijo que el golpe era inconstitucional y apeló a la restauración de ese orden constitucional en Níger, pero por otro lado tienes a Yevgeny Prigosin, el claro. líder del grupo Wagner, que ha celebrado ese motín como una lucha contra el colonialismo occidental. Se repite esa retórica anti-occidentalista y anticolonial que explota bastante bien el grupo Wagner. O sea, que
0: Rusia por así decirlo, dice una cosa o tiene un discurso como muy correcto, pero luego en realidad por, por, por detrás, a través de Wagner, hace otra, que en realidad es apoyar a los, a los
1: Golpizos. Sí, además Lavrov no solo hizo esa condena, sino que también utilizó para darle un palo a Occidente porque no condenaron el golpe de Estado que supuestamente yeah. se produjo en Ucrania en 2014. O sea que utilizó ese discurso y correcto más. para luego eh, atizar después yeah.
0: a Occidente. Aquí no tenemos una bola de cristal, porque lo digo porque pueden suceder bastantes cosas, estaremos pendientes de todas formas. Eh, por Lo digo esto porque parece que la situación se complica porque las juntas militares golpistas de Mali y de Burkina Faso eh, ya han dicho que están dispuestas sí. a defender a Níger si eh, la CDA o si el ejército de la CDAO, sobre todo Nigeria, eh, hace cualquier intervención en Níger esto nos llevaría a una pequeña guerra regional en el oeste de África. Entonces, no sé ahora mismo qué escenario estamos barajando que podemos esperar de esta situación.
1: Además, hay que recordar que tanto Burkina Faso como Mali son miembros de la o lo que pasa es, están claro, eso es. que están
0: suspendidos,
1: pero que hay miembros de la CDA que están Suspendidos por golpistas. Exactamente, por no, claro. golpistas, pero que van en contra de la organización a la que pertenecen. Sí, sí, Entonces, sí, sí. es una situación que se está complicando cada vez más, y yo creo que es difícil prever qué va a pasar, pero sí que es verdad que la CDAO va a tener que plantearse de mm. verdad si interviene militarmente o no. Hay quien señala que ha cometido un error dando este ultimátum porque ya se ha autoobligado a tomar una decisión. Sí. Entonces, nos encontramos con varios escenarios. Por un lado, que continúen con esa amenaza e intervengan con
0: ese potencial
1: riesgo de que se produzca un conflicto regional.
0: vendría sobre todo Nigeria, que es la gran potencia regional de la CDA, o el resto son países más o menos pequeños, pero esta costa de Marfil, etcétera, sí, etcétera. Sí, que bueno, sí. tampoco pueden hacer demasiado. Por ejemplo, hoy veía que hay protestas también en Senegal, o sea, que no es un miembro que ahora mismo esté para intervención, no. entonces tendrías ahí un Mali-Burkina-Faso-Níger contra, probablemente, Nigeria. No sé sí. si la también apoyaría la, la Unión Africana o irían con alguna resolución del Consejo de las Naciones Unidas para, yo que es algún tipo de intervención de los cascos azules y demás, pero bueno, que en principio estaría Nigeria casi sola llevando el peso de la operación.
1: Claro, es que aquí al final el actor clave de todo esto es Nigeria, no solo porque preside ahora mismo la CDO desde el mes de julio y es la principal potencia de África Occidental, sino también porque su presidente, Tinubu que fue elegido en febrero sí. con bastante polémica, no
0: tiene una situación interna fácil Nigeria. Polémica, vamos, que, bueno, que hizo fraude. Fraude electoral, Se sí. sabe y bueno, no se ha aceptado tácitamente un poco de bueno, es que al final estas cosas pasan en Nigeria, pero bueno. Bueno, o sea, al final se demostró que había bastantes... Eh, bueno, evidencias o sospechas de, de fraude.
1: Sí, pero lo cierto en todo esto es que él ya advirtió de que no se iban a tolerar más golpes de Estado mm. en África Occidental. Y además, la actuación de Nigeria ha sido muy criticada en estos últimos años con Bugari, con su predecesor, por esa inacción ante los golpes en Burkina Faso y en Mali. Crea precedentes. Y entonces Tinubu es como que quiere mostrar una posición de mayor fortaleza. Mm. Si Nigeria mantiene esa inacción, va a enviar un mensaje de debilidad no solo como país, sino también la CDO en su conjunto. Y además hay que tener en cuenta que Nigeria para Nigeria, Níger es especialmente importante por dos razones, por el terrorismo y por el gas, mm.
0: porque ambos países comparten frontera, sí. necesitan esa cooperación antiterrorista. Pa para que quienes escuchen tengan una referencia geográfica, Nigeria está en el Golfo de Guinea y Níger está justo encima de Nigeria, para que nos entendamos. Claro, lo
1: que sería el sureste de Níger y el noreste de Nigeria, la región de Difa, mm -hmm. ahí operan grupos terroristas, Boko Haram opera el, el especialmente... El norte de
0: Nigeria fue el caldo de cultivo para Boko Haram, o sea que hay una zona bastante peligrosa y bastante Complicado.
1: Exactamente, entonces necesita esa cooperación antiterrorista sí, 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 sí. con Níger. Y luego también está el tema de gas, porque hay que recordar que Nigeria está impulsando la creación de dos gasoductos que lo conecten con la Unión Europea, y hay uno de ellos que conecta Nigeria con Argelia a través de Níger. Entonces, ahora con esta situación va a ser sí, especialmente complicado. complejo.
0: Y además, tampoco por preguntarte, no sería la primera vez que la CDAO interviene en un país. Quiero decir que esto no están aquí inventando el fuego, sino que es algo ya recurrente, en el buen sentido, de restablecer gobiernos, sofocar protestas, de estabilizar la situación en países en crisis.
1: No, desde luego que no es la primera intervención, pero sí que es verdad que plantea un escenario distinto al de otras veces, porque casi todas las intervenciones hasta ahora de la CDAO se han desarrollado en guerras civiles, la más célebre fue la de Liberia, también Sierra Leona... Mm también intervinieron en Togo, o también para deponer a dictadores que estaban totalmente acorralados, como fue
0: el caso de Gambia en el año 2017. Claro, pero Gambia de, es un estado diminuto, Togo es un estado muy pequeño, o sea, que entiendo que la CDA ha jugado en el en modo fácil hasta sí, ahora, por Sí, así lo decirlo. tenían
1: en, en el modo principiante, claro. o en el amateur de, del Pro Evolution Soccer. Pero eh, el caso de Níger no es así, es más modo claro. leyenda, porque la Junta nigerina sí que tiene el respaldo de otros miembros de la CDA, claro. lo hemos comentado, Mali, y, Burkina y, Faso, no sé si. e incluso del grupo Wagner. Entonces, esa posibilidad de que se desencadene un conflicto regional es bastante grande. Entonces, por eso decimos, está la posibilidad de que intervenga, pero también de que opten por no tomar ninguna medida una vez concluyó ese plazo, lo que sí que supondría una pérdida importante de credibilidad, por eso el dilema, mm. y luego también que se opte por alguna vía diplomática para calmar las aguas, pero volvemos a lo mismo. Esto sienta también otro precedente Sin para duda. que haya países que puedan impulsar otro golpe.
0: De sí, es evidente que hay muchas variables que todavía no se han decantado, por así decirlo, que tenemos que estar un poco a la espera. Veremos cómo se desarrolla esta situación en Níger. Sería bueno, todo un hito que los estados africanos eh, consiguiesen deponer un, un gobierno golpista en un país tan grande y tan importante como, como Níger, porque ya digo, mandaría un mensaje creo que muy potente eh, a todos los que se lo estén pensando en el futuro en otros estados de la región. Eh, muchas gracias por las claves, David. No, un placer y nos vemos aquí en los próximos episodios de No es el Fin del Mundo, en formato rápido. No es el Fin del Mundo, el podcast semanal del Orden Mundial,
1: producido por The Voice Village. Dirección, Eduardo Saldaña, conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez. Producción ejecutiva, Ricardo Villa. Diseño de sonido, Guillermo Reset. Sintonía original, Pablo de Diego.